0: Wir gehen einfach ein höheres Restrisiko ein, oder? Und das braucht man nicht schön reden. Ja, Bergsteigen ist gefährlicher wie am Schreibtisch sitzen. Das ist einfach so. Schlussendlich muss man berg einfach flexibel bleiben. Weil das sind nicht wir, die
1: die Regeln setzen, sondern das ist das Wetter und die Verhältnisse und 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 und. Aber hast du dich mit dem Thema Tod intensiv auseinandergesetzt oder ist das was, was eher so nebenbei immer da ist, aber nicht so präsent. Ja, bei mir sind einige Freunde
0: die letzten Jahre aufs Leben gekommen. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass sie mich nehmen.
1: Verdammt nicht. Ja, wir haben das so ein paar Touren gekriegt und wir konnten die einfach nicht klettern. Kannst du sagen, was so das Erfüllendste an deiner beruflichen Tätigkeit als Bergführerin ist? Ich finde, es gibt nichts Schöneres wie das Strahlen und das Leuchten meiner Gäste am Gipfel zu sehen. Raffaela Haug hat im Herbst ihre Ausbildung zur Bergführerin abgeschlossen und ist damit schon einen großen Schritt weiter als Anna Gomeringer, die in der letzten Podcast-Folge zu Gast war und gerade noch mitten in der Ausbildung steckt. Raffaela war vor ihrer Bergführerausbildung von 2017 bis 2019 Teil des DAV frauen expert kaders und dort tritt sie auch bald in die großen Fußstapfen, von denen sie euch gleich selbst erzählt. Herzlich willkommen im Bergpool podcast Mein Name ist Teresa und bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Podcast, die Gespräche mit unseren Gästen und die Inhalte gefallen, dann werde jetzt Teil der Bergpool community indem du den Kanal abonnierst. Im Gegenzug tun wir alles dafür, um diesen Podcast für dich weiterzuentwickeln und interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge mit Raffaela Haug. Hallo Raffaela, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Um jetzt so ins Gespräch einzusteigen, was war so der Schlüsselmoment, der dich dazu gebracht hat oder der dir die Welt des Alpinismus eröffnet hat? Das ist eine gute Frage, was für dich Alpinismus ist.
0: Um, also ich war mit, ich hab mit 19 so mehr oder weniger Klettern für mich entdeckt und habe dann da Vollgas geben quasi und war viel mehr klettern und immer viel beim Laufen und so und habe dann mit Eisklettern auch angefangen und Skitouren sowieso und dann in, habe ich mich fürs das deutsche Expeditionsteam beworben und das war dann sicher das, wo wo noch mal mehr Motivation gegeben hat und wo wir dann nochmal mehr unterwegs waren.
1: Also wenn dich jetzt jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann der Person im Moment?
0: Ich bin Bergführerin mhm.
1: und habe das Glück, dass ich Sponsoren habe, die mich unterstützen,
0: um meine Projekte und meine Träume so ein bisschen zu verwirklichen.
1: Kannst du sagen, was so das Erfüllendste an deiner beruflichen Tätigkeit als Bergführerin ist? Ich finde, es gibt nichts Schöneres
0: wie das Strahlen und das Leuchten meiner Gäste am Gipfel zu sehen.
1: Mhm.
0: Das ist so ein dankbarer Job, weil wir Leute, also jeder von uns hat diesen Traum und ich bin einfach Teil dieses Traums und darf dabei helfen, den zu verwirklichen.
1: Also dann, auf dem Gipfel zu stehen, meinst du?
0: Genau, ja. Oder irgendeine Tour zu klettern. Oder einfach nur draußen zu sein und von dem her ist mein Job relativ dankbar, glaube ich, im Moment.
1: Und hast du da ein konkretes Erlebnis, das so ähm, dieses Gefühl so am besten besteibt? Jeder Mensch
0: reagiert anders, aber schlussendlich, wenn man in der Früh aufsteht, es ist noch kalt, irgendwann kommt die Sonne raus, dann sieht man wunderschönen Sonnenaufgang und arbeitet sich Schritt für Schritt nach oben. Und irgendwann steht man auf diesem Gipfel und kann rundrum schauen. Und es gab nicht nur einen Gast, der Tränen in den Augen hatten, hatte. Und sowas mitzuerleben und sowas verwirklichen zu dürfen, ist unglaublich schön. Und dafür bin
1: ich, bin ich dankbar. Gibt es da was, was dich so an dem Leben für die Berge so voll fasziniert? Und gibt es da so spezielle Momente in deinem Leben, wo du das dann so voll merkst, dass... Ähm, desto so eine große Leidenschaft ist. Ich glaube, dass die Strukturen unserer Gesellschaft ähm,
0: sehr sehr geradlinig sind, sage ich mal so ein bisschen. Und in den Bergen gibt es halt ein Stück weit noch die diese Freiheit, von der wir alle reden. Oder da spüre ich die am meisten. Das ist meine Entscheidung, ob ich rechts oder links gehe. Und das mhm. ist meine Entscheidung, welche Tour ich klettern muss. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Verantwortung für mich selber und für meinen Kletterpartner dann am Ende von einem anstrengenden Tag ähm, gibt
1: einem der Berg einfach brutal viel zurück. Was heißt für dich Freiheit? Und genau, das wäre jetzt meine erste Frage so dazu. Für mich ist
0: Freiheit schon ein bisschen das, was um, ich machen und tun kann, so quasi, was ich will. Und dass von mir nichts erwartet wird. Und es, ja, es ist einfach meine Entscheidung, ob ich diese Tour jetzt klettern will oder nicht.
1: Und dann muss ich aber natürlich auch mit den Kon die Konsequenzen dafür tragen und die Verantwortung. Und wie ist es jetzt, wenn du aber als Bergführerin tätig bist? Weil dann musst du dich ja schon auch nach den Wünschen von den Gästen vielleicht richten, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich fast nur Privatgäste habe. Mhm. Und die haben alle ihre Ziele. Und die kennen mich gut genug mittlerweile und wissen, oder wir vertrauen uns einfach gegenseitig. Und wir versuchen natürlich, diese Ziele zu erreichen. Aber wenn die Verhältnisse nicht gut sind, dann machen wir halt was anderes. Schlussendlich muss man berg einfach flexibel bleiben. Weil das sind nicht wir, die die Regeln setzen, sondern das ist das Wetter und die Verhältnisse und,
1: und, und, und. Und da müssen wir uns einfach anpassen. Ist dann da das schon, so, also da hast du dann quasi so die Freiheit als Bergführerin einfach, ähm, zu sagen, das ist jetzt meine Einschätzung und, die Gäste müssen mir eigentlich so weit vertrauen, dass das, an, dass das, das was ich sage, auch richtig ist für den Moment, oder? Genau, also ich meine,
0: schlussendlich buchen sie mich ja, weil sie die, die Entscheidung oder die Verantwortung abgeben wollen. Und wenn ich was für, wenn ich irgendwas für nicht gut
1: empfinde oder die Verhältnisse nicht gut sind oder was auch immer, dann mache ich das einfach nicht. Und war das schon immer so dein Traum, als Bergführerin zu arbeiten? Oder hat sich nee, das gar nicht entwickelt?
0: <lacht> ich habe das, ich hatte das irgendwie, bei mir war das irgendwie so ein bisschen die logische Konsequenz. Ich habe das nie, für mich war das nie ein großes Ziel, überhaupt nicht. Und wir waren dann, dann war ich im Expeditionsteam und dann war, waren wir mit einem, mit einem Chris Semmel damals unterwegs, der hat die Lawinen oder macht ganz viel Lawinenkunde. Und mit dem waren wir da irgendwie eine Woche unterwegs und dann hat er so zu mir gemeint, ja, dann machst du dir das mit diesem Bergführer eigentlich. Wäre das nichts für dich? Und dann habe ich zum allerersten Mal daran gedacht, dass das vielleicht sein könnte.
1: Also war so eine Idee davon, dass das so ein Zukunftsding sein könnte?
0: Ja, ich, ich glaube, er hat mich schon so ein bisschen in die Richtung gekickt.
1: Mhm.
0: Und dann kommt man natürlich umso mehr, man in dieser ganzen Szene drin ist und umso mehr Tour man macht, umso mehr man mal klettert, lernt man auch viel mehr Leute kennen, die irgendwie Bergführer sind. Ja, das war dann einfach so der
1: logische Schritt. Und was hat dich dann so fasziniert an den an den Leuten, die du dann kennengelernt hast, die schon als Bergführer gearbeitet haben?
0: Also ich glaube, es war ganz bestimmt immer ein bisschen die Spontanität
1: mhm.
0: und das Flexibelsein. Es gibt wenige Berufe, wo man so total flexibel ist wie beim Führen. Ich kann es mir schlussendlich einfach selber einteilen. Ich kann einen ganzen Sommer durchführen und jetzt habe ich zum Beispiel gerade halt relativ viel Zeit und ich werde im Januar, Februar wieder nach Patagonien fahren
1: mhm. und
0: dann werde ich halt danach wieder führen. Und wenn man halt einen normalen Job hat, dann ist es schwierig zu sagen, ja,
1: ich bin einmal vier Monate weg. Ja, Dafür arbeite
0: ich dann die nächsten drei
1: Monate, sieben Tage. Hättest du dir da damals, als du angefangen hast, gewünscht, dass es mehr Frauen gibt oder wie hast du das da so, war das für dich überhaupt ein Thema?
0: Nee, für mich war das damals nicht so das Thema tatsächlich. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt. Ich war viel mit Männern unterwegs und das war völlig okay. Mhm. Nur weil ich eine Frau bin, gab es da keine Benachteiligung oder sonst irgendwas. Und dann bin ich eben in dieses Expeditionsteam gekommen und dann sind auf einmal fünf neue potenzielle Tourenpartnerinnen. Und dann hat man fünf Mädels, die genau das Gleiche machen. Und für mich hat sich das nie so, für mich war das nie so ein Thema.
1: Aber wie hast du die Zeit im, im Expeditionskader so in Erinnerung? Eine unheimlich coole Zeit.
0: Wir waren, wir waren schon echt viel unterwegs und super motiviert. Es war cool. Es war auch so eine Zeit, wo, ich meine, wir haben alle irgendwie studiert und konnten sonst ganz gut in wie auch immer schieben und haben dann doch noch mal ein Semester
1: mehr gemacht und so. <lacht> Das war cool, ja. Du warst von 2017 bis 2019, mhm, gell? Genau. Und es sind, das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum, für den man sich da irgendwie so committed, auch, mhm. oder? Wie war das ja. für dich?
0: Ja, das, ich habe das nie so wahrgenommen. Für mich war das einfach super, super cool, dass ich aufgenommen worden bin. Und ich glaube, ich war in, mittlerweile wird es besser, aber früher war ich definitiv nicht so eine starke Kletterin. Und deswegen war das, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass sie mich nehmen.
1: Mhm.
0: Jetzt haben dann wir haben dann ja, wir haben das ein paar Touren gekriegt und wir konnten die einfach nicht klettern. Und es gab ein paar andere Mädels und die sind da einfach hochgecruised. Und dann haben wir dachten, vielleicht wollen sie eher einfach stärker klettern. Und schlussendlich kam es dann aber doch ein bisschen auf Alpinismus und auf schnell seinen Berg und so drauf an.
1: Also die haben euch da quasi gezielt vor Herausforderungen gestellt, einfach um zu sehen, wie ihr da euch anstellt?
0: Mhm. Und, um, ja, also da, in dem Moment haben wir das natürlich nicht gecheckt. Ja. Aber ja, das Ziel war schon, dass wir jeder da irgendwie eine sichere, mehrserlänge Tour kriegen, in der wir sehr gut gefordert sind. Und wir sind dann da halt mit Drittschlinge oder wir haben uns da so eine Bandschlinge gemacht und haben, haben an jeder Echse gezogen und sind da halt irgendwie hoch und am Ende vom Tag waren wir schon oben. <lacht> Aber es war, und dann sind, ist eine andere Seilschaft, auch aus dem, aus dem Team quasi, die hätten eigentlich eine andere Tour machen sollen und die war dann besetzt und dann waren sie auch bei uns und die sind dann einfach durchgecruist. war schon ein bisschen frustriert.
1: Boah, das glaube ich. Wenn man dann so sieht, die anderen, die, denen fällt es so voll leicht, oder?
0: Ja, und die kommen halt beide mehr aus dem Sport, klettern und klettern halt schon ewig. Und Weißt du, letztendlich geht es in diesem Kader, bringt jeder andere Stärken mit. Und es ist super cool, dass diese ganzen Stärken zusammenkommen und es kann jeder was anderes. Und gleichzeitig hat auch jeder andere Schwächen und die Schwächen muss man halt erkennen und
1: daran arbeiten. und Das ist völlig okay. Also hast du in der Zeit im Expeditionskader bist du auch sehr mit deinen Stärken und Schwächen konfrontiert worden? Bist du
0: schon, ja. Ja. Aber das ist ja, ich meine, das ist so eine wertvolle Zeit irgendwie und auf einmal hat man eine Trainerin, ähm, die einen, genau, die das natürlich checkt, auch wenn man selber vielleicht nicht so checkt und einen dementsprechend pusht und gleichzeitig hat man natürlich andere Mädels und die sieht, sieht ja auch, hey, wow, okay, die kann irgendwie einfach schwerer klettern wie ich oder die hat einen besseren Kopf und da die ist konditionell gut oder wie auch immer und das ist ja dann cool, wenn man man damit offen umgehen kann und dementsprechend in die Richtung A trainieren kann und B natürlich seine
1: Stärken einfach ins Team mit einbringen kann. Und gab es da was, was dich so voll an dir selber überrascht hat? Also wo du vielleicht mit einer Schwäche konfrontiert worden bist, von der du dachtest, dass du die gar nicht hast oder sowas? Ja. Ich wusste, ich... ich <lacht> 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 Mir war schon klar,
0: dass ich... Damals klettermäßig einfach nicht so stark war. Gleichzeitig war ich halt auch nie klettern. Ich war immer nur Messerlängen machen oder irgendwelche Hochtouren. Ich war nie Sportklettern. Mhm. Für mich war Sportklettern immer, ja, wenn ich mal nur zwei Stunden Zeit habe, dann gehe ich Sportklettern. Aber ich hätte ja niemals den ganzen Tag Sportklettern gegangen.
1: Mhm. Und, und weil dich das nicht so gereizt hat. Genau,
0: ja, weil das irgendwie fand ich es immer geiler, Messerlängen-Touren zu machen und. <lacht> dann hat er damals, ich weiß nicht, 6B, 6C oder so geklettert. Also das war es nicht. Und dann war schon, war meine, da gibt es so eine, so eine Feedback-Runde quasi am Ende von, diesen, von, dieser, von diesem Sichtungscamp. Und dann wird einem halt gesagt, ob man dabei ist oder nicht dabei ist. Und dann haben sie gemeint, ja, sie fänden es cool, wenn ich mitmachen würde, oder sie hätten mich gern dabei. Aber es wäre gut, wenn ich ein bisschen mehr Sportwetter <lacht> gehen würde.
1: Ja. ja und du genau. so, ja <lacht> okay. Weil ich keine Lust habe.
0: <lacht> ja da war ich dann schon echt motiviert also es war dann schon cool ja voll und ich war dann mein Problem ist war dann eher ein bisschen dass ich zu sehr motiviert war und halt dann voll Gas
1: quasi und mich dann wieder verletzt habe na oh, Mist genau. aber so das Problem war jetzt beim Sportclub dann gar nicht so dass du irgendwie Angst hattest, gehabt hättest oder irgendwas, sondern ähm, es war einfach, dass sich das nicht so gereizt hat. Ähm, ja, also mich hat prinzipiell Sportler an sich
0: nicht so gereizt, ja. Und gleichzeitig hatte ich schon auch nie so einen mega starken Kopf. Mhm. Also eine meiner Stärken ist ganz bestimmt nicht, dass ich einen guten Kopf habe. Ich war immer, ich war gut bis zu einem, also ich bin früher bin ich einfach nie gestürzt. Mhm. Und dadurch konnte ich, was mir eigentlich egal, ob das Schlaghaken sind, ob das Friends sind oder ob das Bohrhaken sind, das war für mich komplett dasselbe. Und ich wusste halt, 6b kann ich klettern. Mhm. Das geht immer, egal, ob das jetzt Schlaghaken drunter sind oder, oder was auch immer. Und alles drüber ist unmöglich, so quasi. Also einfach immer so in der Komfortzone. Genau, das ging gut ja. und da, was mir auch egal, wie weit die Runouts sind, so quasi. Aber drüber war halt ganz schlecht.
1: Aber wie hast du das dann überwunden? Also war das dann nur die Motivation vom, durch die Aufnahme beim Kader oder hast du dann irgendwie auch, also was hast du dann gemacht? Also ich,
0: also schlussendlich ist das einfach ein langer Prozess und ich bin irgendwo mittendrin, aber ganz bestimmt noch nicht am Ende. Und ich glaube, dass wir, ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich erstmal... Nett zu sich selber zu sein und nicht zu streng. Punkt A und Punkt B: Wir haben alle Angst. Einfach in verschiedenen, bei verschiedenen Levels. Oder jemand, der halt brutal viel klettern geht und der fürchtet sich halt erst bei 7b, weiß ich nicht, und der andere halt vielleicht schon bei 5a, aber es ist genau das Gleiche für jeden. Mhm. Und dann muss man sich, glaube ich, überlegen, ob diese Angst jetzt rational ist oder nicht. Ich meine, es ist ja gut, Angst zu haben oder Respekt zu haben, wenn unter mir ein Band ist. Oder wenn ich weiß, okay, ich bin zehn Meter über der letzten Sicherung und ein Sturz wäre einfach nicht gut. Oder habe ich gerade eben einen Bohrhaken geklippt und spielt mein Kopf einfach nur verrückt mit mir. Ja. Also ich glaube, da ist wichtig, irgendwie zu unterscheiden und ja, schlussendlich, ich, ich habe glaube ich, den Vorteil, dass ich mich in so alpinem Gelände immer brutal wohl gefühlt habe, auch wenn das rational eigentlich, also das ist nicht rational, oder? Weil wenn ich auf einem Grad seilfrei gehe und rechts und links geht es tausend Meter runter, das ist viel gefährlicher, als wenn ich in der Sportliteratur hänge. Wenn der Sportliteratur ja. kann mir einfach nichts passieren. Von dem her hatte ich, musste ich daran so an Exponiertheit und so musste ich nie arbeiten. Weil das mhm. war irgendwie immer mein Gelände, da habe ich mich immer brutal wohl gefühlt. Sondern ich muss dann, oder ich habe die letzten und immer noch, ähm, bin einfach am Sportklettern mit mir am Arbeiten. Und umso mehr, ich glaube am Anfang ging es noch ganz, oder am Anfang, ja so die Kaderzeit weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Weil da war ich dann, ich habe so ein Impingement-Syndrom in der Schulter gehabt. Mhm. Und dann war irgendwie ziemlich schnell klar, okay so ganz schwer klettern ist jetzt irgendwie nicht gut. Und wir hatten dann zu der Zeit einfach also einfach Alpinismus gemacht. Ich kann mich in, an einem Wochenende zusammen mit der Laura Tiefenthaler erinnern, da sind wir ähm, im Kaiser gewesen und sind zu Longlines geklettert. Ja, wir haben irgendwie an drei Tagen 80 Seiten geklettert oder so. <lacht> <lacht> Aber halt nie so schwer. Also wie gesagt, nie schwerer irgendwie wie 6B. Aber Gleichzeitig war das eine brutal coole Zeit, weil wir haben halt Seilhändling gelernt, wir haben gelernt, schnell und effektiv, effektiv zu sein und konnten das dann an größeren Bergen um anwenden. Mhm. Und dann sind wir sowas, was, zu einer der ersten großen Alpintouren war der Pütterer Integral, auch mit der Laura zusammen und schlussendlich, das war, das war voll geil. Wir haben uns gefühlt wie die Könige. Ja, wir sind da, das war so cool, wir sind dann nach Chamonix und dann hat einfach alles funktioniert, dann sind wir in Krater Grat da geklettert und waren unglaublich stolz auf uns und das war Wahnsinn, das war cool und ich glaube, die ganzen Sachen, wo ich mit dem Kader gemacht habe, da hat mein, mein, mein Kletterniveau ziemlich gut dafür gereicht, weil oft ist im, im Alpinen nicht, bei den meisten Klassik, klassischen Touren im weitesten Sinne muss man nicht schwer klettern, sondern muss man halt irgendwie solide klettern und schnell sein und Wegfindung und Seilhandling. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, aber nicht unbedingt. Da muss ich nicht 7b, 7c klettern. Und dann irgendwann nach dem Kader habe ich festgestellt, okay, jetzt habe ich irgendwie ganz viele Sachen schon gemacht und ich würde aber gerne noch das und das und das machen. Und jetzt wäre es vielleicht gut, mein Sportkletterniveau mal noch hochzuschrauben. Und dann, da hat es dann angefangen, wo ich brutal viel mehr selber arbeiten musste. Mhm. wo ich echt, ich bin dann bin viel im Klettergarten und habe dann dieses klassische Stürztraining angefangen und weiß also wirklich mir Zeit geben und ich dann bin ich wieder kurz unter Bolt gefallen, und hab, also habe ein Bolt geklippt und quasi im top gefallen, habe einen Zug mehr gemacht, bin wieder gestürzt, habe irgendwie den Bohrhaken auf Anseilpunkthöhe gehabt und bin gestürzt und so und das war das war ein unglaublich langer Prozess. Und ja. es ist auch, es ist heute noch nicht so, dass ich sagen kann, ah, mir ist scheißegal, wie die letzte Sicherung ist, go for it. Und ich glaube, das werde ich einfach niemals haben. Und mittlerweile kann ich das einfach akzeptieren. Und das ist so, jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und bei mir ist dieses weit über dem Haken stehen nicht unbedingt eine Stärke. Es <lacht> ist einfach so. Und ich habe, ja, und ich glaube, dass, dass alle Mädels oder alle Menschen, die mir hier jetzt zuhören, <lacht> ähm, es gab, ja, es gibt auch heute noch Tage, wo ich mir denke, boah, ich will einfach nicht. Ich habe einfach keinen Bock. <lacht> Und wo ich früher dann nicht, nicht klettert bin oder irgendwie alles nur Toprock klettert bin, bin ich mittlerweile so weit, dass ich mir dann denke, okay, jetzt reiste ich meinen Zahn mit Marshmallow und zwei so weiter, der Züge, sonst lächst ich halt nochmal los, okay, war doch nicht so schlimm, noch ein Zug mehr <lacht> und irgendwann bin ich dann schon oben, also ja, es wird ich, ich darf jeden Tag dazu lernen. aber es ist ja. auf jeden Fall ein Prozess und bei mir ist mein mein Kopf beim Sportklettern oder beim weit über den Haken stehen, wenn es schwierig wird, äh, Eher eine Schwäche wie eine Stärke, ja. <lacht> gleichzeitig <lacht> ja, gleichzeitig habe ich, glaube ich, auch für mich gelernt, dass zu, ja, wir reden jetzt vom Sportleiter, beim Sportleiter, das ist komplett egal, weil da sind wir in, einem, in einer sicheren Umgebung. Gleichzeitig war ich, glaube ich, bei bei genug Beerdigungen mittlerweile, ähm, dass ich 0,0 dass ich Probleme habe mit Umdrehen. Mhm. Und wenn ich, ich glaube, ich habe ich hab wiederum einen starken Kopf, wenn ich irgendwie was durchpushen will und kann es aber mittlerweile, glaube so gut reflektieren, dass ich sage, okay, ist mir das ist das Risiko da wert oder nicht? Und wenn es dann aber Tage gibt, wo es mir halt irgendwie nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer oder es halt einfach nicht passt, dann sehe ich um. Und dann ist mir das egal, wer bei mir am Seil ist. Dann ist es natürlich immer leichter, wenn es irgendwie eine gute Freundin ist, wo du weißt, hey, es passt einfach, oder? Und die versteht dich. Und es ist schwieriger, wenn da ein Gast dran ist, weil du weißt halt, hey, der will irgendwie diese Tour, diese Tour machen, oder ist ein großer Traum, oder. Aber ich glaube, da muss man voll ehrlich zu sich selber sein. Und dann ist ja wiederum kann es mir mal nicht gut gehen. Gleichzeitig können halt auch die Verhältnisse mal nicht gut sein. Oder ist es doch anders, wie man gedacht hat, oder was auch immer. Und umdrehen zu können, das ist, glaube ich, A, eine große Stärke und B wichtig fürs Überleben.
1: Ja, ich glaube, das so auf das eigene Bauchgefühl zu hören und da wirklich so eine Intention zu entwickeln, was jetzt die richtige Entscheidung ist, das ist ja das Ding, oder? Also, und ja. lieber kommt der Gast dann lebendig zurück, als dass er irgendwie verunglückt
0: voll. Und ich glaube, also ich habe so coole Gäste und bei mir ist das irgendwie kein, kein Problem oder kein Thema. Ja. Und ich meine, 99% der Touren wählt man ja oder ich führe zu 95% Touren, die, die eher Klassiker sind im weitesten Sinne.
1: Mhm. Und jetzt
0: nicht irgendwie
1: super krasse Sachen. Wie ging es dir da am Anfang mit dieser Verantwortung damit, als du angefangen hast Touren zu führen? Ja, schlussendlich
0: mache ich das ja noch gar nicht so lang. Ähm, komplett eigenständig. Ja. Oder ich bin seit dem Herbst fertig. Ich weiß, ich habe irgendwie dieses, mal schauen, wie es jetzt wird, aber ich habe dieses Verantwortungsding irgendwie nie so prägnant gesehen. Sondern ganz finde ich es einfach voll geil, weil ich gehe in voll viel Touren, wo ich <lacht> noch nie war. Und wo ich selber vielleicht jetzt nicht, wo ich mir gedacht habe, ja, boah, da hätte ich schon mal voll Bock drauf. Und dann macht man es aber halt doch nicht. Ich habe so viele Ideen <lacht> und es sind so viel Geiles. Ja, ich war dieses Jahr zum ersten Mal am Matterhorn zum Beispiel. Ah, cool. Und dann hatte ich richtig Respekt davor, weil natürlich jeder, boah, und ganz viele Leute und Chaos am Berg. Und, puh, und dann haben wir gedacht, ja gut, dann schauen wir da jetzt mal. <lacht> und schlussendlich war es so cool. Ich, ich habe mich halt einfach auf Chaos eingestellt und dann sind da halt 30 andere Bergführer und man muss sich irgendwie arrangieren. Aber ich glaube, ich habe für mich halt, ja, yeah, dann lasse ich wieder halt mal kurz vorbei und dann brauche ich halt 20 Minuten länger. ist mir irgendwie egal. Solang, <lacht> ja, ich meine, es bringt dir ja nichts. Okay, also wenn das Wetter gut ist und alles sicher ist, ob ich jetzt um, um eins oder um halb zwei an der Hütte bin, ist mir persönlich egal. Ich Muss mir da irgendwie nichts beweisen. Und dann fand ich es echt cool. Und, und wenn ich von dieser Hörnlehütte runtergelaufen habe, habe ich mir gedacht: Hey, heute ist so ein geiler Tag. Und ich war jetzt gerade auf diesem Matterhorn oben und ich habe jetzt einfach Geld dafür bekommen, dass ich auf dieses
1: Matterhorn hoch bin. Wie geil ist denn das? Ja, mega. Das also hat mich echt das, geflasht. <lacht> also, wenn man Geld für das bekommt, für was man es so brennt, das ist, also wenn man das zum Beruf machen kann, das ist schon echt, glaube ich, dann hat man ein großes Ziel im Leben erreicht. So,
0: ich glaube, man muss aufpassen, dass es dann, also ja, wenn man Hobby zum Beruf macht, dann ist halt auch irgendwann ein Beruf. Und ich glaube, dass ich im Moment noch ganz gut die, die Linie finde. Und ich habe halt super, super coole Gäste. Und mit denen macht halt auch einfach, also weißt ich freue mich drauf, mit denen unterwegs zu sein. Und es ist cool, mit denen wieder Termine auszumachen. Aber ja, Vielleicht
1: wird es auch irgendwann Arbeit, mal schauen. <lacht> ähm, aber jetzt, also der Sommer ist quasi so die Hauptsaison, oder? Für mich im Moment schon, ja. Mhm.
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher, wie du es auslegst, A und B, wo du wohnst. Und bei uns in Berner Oberland, bei uns ist der Winter, also so Januar, Februar nicht ganz so gut. Und ab März, April mit Skihochtouren dann wieder besser.
1: Mhm.
0: Einfach weil es ein bisschen, ja, die Geografie gibt es so ein bisschen vorher, sage ich mal. Wiederum, wenn du zum Beispiel nach Davos gehst, da ist halt der Winter gigantisch und da gibt es halt ein Sommerverhältnis, oder weniger wie im Winter.
1: Ich wollte jetzt noch ein bisschen ähm, genauer auf den Expert-Kader eingehen, weil du ja, also das, ich habe, vor kurzem diese ZDF-Doku angeschaut, mhm. in der du ja auch vorkommst ja. und du unterstützt ja inzwischen auch die Dörte bei den Lehrgängen, so wie ich das gesehen habe. Genau, also ich, ich habe sie mir leider noch nicht ganz fertig angeschaut, die Doku.
0: <lacht> Nur die erste halbe Stunde, aber ich fand's cool, oder? War ja, cool. voll. Ja. Also ähm, gerne anschauen, <lacht> ZDF-Mediathek. <lacht>
1: genau, wir packen das in die Beschreibung zur <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht> genau, also ich war, ich durfte dieses letztes Jahr mit den Mädels und mit der Dörte nach Chamonix gehen. Mhm. Genau, und war da auf einem Lehrgang mit dabei, das war sehr cool.
1: Ist das auch was, was du dir vorstellen kannst, also mehr so du, als lehrende Person tätig zu sein? Tatsächlich habe ich mich die
0: Dörte gefragt, ob ich
1: Lust hätte, sie ab nächstes Jahr
0: quasi als Co-Trainerin zu begleiten. Ja. Weil cool. sie wird über kurz oder lang gern abgeben. Also es ist schon eine brutale Verantwortung. wenn sie hat das bei uns schon echt immer richtig, richtig cool gemacht. Mm -hmm. und sie hat einen super Graf gefunden zwischen uns pushen, aber uns nicht überfordern. Und uns zu motivieren, aber nie Druck auszuüben. Und halt auch ein wahnsinniges Vertrauen. Ich meine, da wo die Laura und ich im Pütterei geklettert sind, wir haben das ich bin auch heute, wir haben das im Griff gehabt und wir wussten, was wir tun. Und wir werden, hätten auch abbrechen können, wenn irgendwas nicht gut kommen ist. Und gleichzeitig war es relativ warm und dann haben wir die Dörte gefragt, was sie denkt. Und sie hat dann ein bisschen ihre Kontakte in Chamonix quasi geschrieben oder wie die Verhältnisse sind und so. Und hat uns halt immer ermutigt und hat uns immer bekräftigt in unseren Entscheidungen. Und das ist schon, uns ist einfach potenziell gefährlich. Und ja, klar. Das, ja, sie hat das echt immer richtig, richtig cool gemacht. Ich freue mich drauf, oder ich muss es mir jetzt einfach mal anschauen, wie das ist mit den Mädels, aber das sind schon irgendwie ganz schön große Fußstapfen. Und dann ist halt umso, also die Idee im Moment ist, dass, dass wir quasi einen kompletten Kader zusammen machen und dass ich halt viel von ihr lernen kann und sie und ja, einfach so ein bisschen dabei bin und so ein bisschen schaue, wie sie es macht und dass dann vielleicht die näch der nächste Kader dann vielleicht eher ich so ein bisschen mache und sie dann noch dabei bleibt. Ich persönlich ganz brutal total cool, wenn sie noch ein bisschen, bisschen länger damit im Boot wäre.
1: Voll der spannende Schritt auch, oder? Also, weil mhm. du selber auch Teil von dem Expert-Kader warst und ähm, dann so das aus der anderen Perspektive zu sehen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: es ist, ist cool,
0: voll. Und es ist, ich weiß nicht, ich habe einfach für mich persönlich entschieden, dass Bergsteigen nicht Quatsch ist oder dass es mir Alpinismus voll viel gibt. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber für sich treffen. Und also ich glaube auch, das ist, also das ist definitiv 100% legitim zu sagen: hey, nee, das ist einfach gefährlich, denn ich mache das nicht. Das ist verständlich. Ähm, genau, ich mir gibt es halt einfach so viel oder mir gibt es der Sport so viel, dass ich nicht die Person wäre, die ich heute bin, ohne, ohne Bergsteigen oder ohne die Berge. Und dann ist, glaube ich, die Einzige, das Einzige, wie man das Ganze sicherer machen kann, ist durch Ausbildung. Weil wenn ich, wenn ich halt umso mehr ich weiß, umso mehr kann ich Sachen einschätzen und mir ist lieber, die Mädels oder wer auch immer sagt, okay, das ist gefährlich, weil das, das und das und ich mache es trotzdem. Aber dann wissen sie, was quasi die Risiken dabei sind. Mhm. Oder sie können sagen, hey, das ist für mich zu gefährlich, weil das, das und das. Ich mache das nicht. Aber dann habe ich halt irgendwie dieses Wissen, das selber zu entscheiden. Und es ist viel fataler, irgendwo reinzugehen, und zu, also so blauäugig reinzugehen und nicht zu wissen, was ich da eigentlich tue. Ja. Dann wird es schon erst recht gefährlich. Und dann weiß ich halt auch nicht, was ich, in welcher Gefahr ich mich hier eigentlich begib.
1: Und ist das so das Wichtigste, was du ähm, dann jungen Alpinisten mit auf den Weg geben möchtest? Also dieser Sicherheitsaspekt? Oder gibt es dann noch Sachen, wo du sagst, die sind, die sind genauso wichtig?
0: Ich glaube, das ist also sehr schön, das einfach möglichst sicher zu betreiben, dieses Bergsteigen. Ja. Und ich meine, wir brauchen das nicht schön. Es ist einfach, wir gehen einfach in ein höheres Restrisiko ein, oder? Und das braucht man nicht schönreden. Das ist ja, Bergsteigen ist gefährlicher wie am Schreibtisch sitzen. Das ist einfach so. Aber ich glaube, wenn, halt, wenn man bei was Spaß hat und wenn einen das erfüllt und das einen glücklich macht, dann ist es vielleicht der Wert.
1: Aber hast du dich mit dem Thema ähm, Tod oder mit dem Thema, dass Bergsteigen so, also so gefährliche Auswirkungen haben kann, intensiv auseinandergesetzt? Oder ist das was, was eher so nebenbei immer da ist, aber nicht so präsent.
0: Nee, ich habe mich da schon ganz ja, bei mir sind einige Freunde die letzten Jahre ums Leben gekommen. Früher oder später muss sich jeder damit auseinandersetzen. Und dementsprechend halt seine Konsequenzen oder seine Schlüsse ziehen. Und ich glaube, dass da jede Schlussfolgerung oder jede, ja, das sind alle Gedanken legitim. Und ja, ich für mich habe einfach beschlossen, dass, ja, der Berg kann einem alles geben und alles nehmen. Aber für mich. Mir gibt da halt einfach noch total viel. Und ich bin gerade noch zu egoistisch, das aufzugeben. Ich will weiterhin mhm. Bergsteigen gehen und mir macht es voll Spaß. Und das ist mhm. das, wo ich wo ich im Moment einfach glücklich bin damit. Aber vielleicht denke ich in ein paar Jahren anders drüber.
1: Und was meinst du, was dann so Aspekte sein könnten, die dann deine Meinung beeinflussen?
0: Ja, gell, es ist schon brutal, auf, auf Beerdigungen von guten Freunden zu sein und irgendwie die Familie und die Freunde einfach leiden zu sehen. Und das ist schon eine... kann man sich schon selber fragen, wie das wäre, wenn, wenn das ich jetzt wäre. Und ob man, das, ob man das Familie und Freunde quasi
1: antun will. Ja, was ich jetzt gerade so gedacht... Also ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst, aber wenn man als Frau jetzt auch Familienplanung machen will, ist das ja bestimmt auch nicht so... Also das muss man ja dann schon auch irgendwie bedenken, oder? Also ich glaube,
0: dass es keinen Unterschied macht, ob ich als Frau oder als Mann Familienplanung mache. Also ich finde, das ist genau das Gleiche. Und das ist auch heute noch so ein bisschen so, ja, die Männer dürfen weiter auf Expedition fahren, aber wenn eine Frau ihre Kinder daheim, das funktioniert ja gar nicht. Das ist, glaube ich, schon immer noch so ein bisschen der der Gedanke unserer Gesellschaft. Aber ja, ich meine, auf Expedition zu gehen ist noch mal, noch mal riskanter. Und das ich glaube, ich würde es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich würde es nicht mehr wollen. Also alles, dann halt alles im Leben hat seine Zeit. Und vielleicht ist für mich gerade einfach die Zeit Bergsteigen zu gehen und ähm, vielleicht ist dann halt irgendwann die Zeit Kinder zu kriegen. Aber vielleicht auch einfach nicht. Und ich gehe weiter auf Expedition oder ich entscheide, hey, ich kann das einfach verantworten. Und ich finde das brutal, also. Ich ich verurteile das überhaupt nicht. Ich finde es cool, wenn Frauen weiter auf ihre Sachen machen und irgendwie muss man sich ja muss man, glaube ich, auch selber noch sich selber irgendwie so ein Stück weit treu bleiben. Keine Ahnung, frag mich mal in zehn Jahren nochmal, <lacht> 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 also, Gleichzeitig ist das so ein schwieriges Thema, oder? Das ist voll... Ich finde das immer ein bisschen schade, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass unsere Gesellschaft halt immer über, über Entscheidungen von anderen urteilt. Oder dann sagt, ja, die macht das und, und so und schlussendlich bin ich einfach nicht in der Ära Haut. Und ich weiß einfach nicht, wie es in fünf oder zehn Jahren ist. Und vielleicht gehe ich ganz normal weiter auf Expeditionen. und vielleicht legt es mir aber auch irgendeinen Schalter um, dass ich sage, jetzt will ich nicht mehr. Oder ich brauche es auch einfach nicht mehr. Und habe irgendwie so viel im Leben machen dürfen und durfte so viel erleben, dass es dann auch mehr gut ist, eher in Alpen unterwegs zu sein.
1: Hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht geht es einfach irgendwie darum, dass man selber bewusste Entscheidungen trifft. Ja. Ja. Aber ja, spannendes Thema, auf das ich jetzt eigentlich gar nicht so eingehen <lacht> wollte. <lacht> ähm, hast du mal gezwa Also hast du mal gezweifelt, ob dies, der Weg, den du jetzt gehst, so der richtige Weg ist? Oder Ich glaube, dass man jeden Weg
0: auch wieder ändern kann. Und dass ich, gerade bin ich auf diesem Weg, aber dieser Weg hat ganz viele Abzweigungen. Und ich kann je, ich kann zu jeder Zeit eine andere Abzweigung nehmen. Mhm. Und wenn ich nicht mehr, also wenn mir das mit für nicht mehr taugt, dann mache ich halt was anderes. Ich bin da nicht so, weil wir haben ganz viele Chancen in unserem Leben und wir können ganz viele Sachen machen. Und wir müssen
1: nicht das eine Ding durchziehen. Das ist eigentlich wie um, umkehren. Also wie wenn man sich dazu entscheidet, dann wegen einer Gefahr zum Beispiel oder wegen einem unguten Bauchgefühl umzukehren?
0: Voll, ja. Ich, ja. Man darf halt einfach nicht... Es wäre halt schade, wenn man was nicht macht, wenn man Angst hat vom Scheitern.
1: Mhm.
0: Oder es wäre total schade, wenn ich irgendeinen Berg nicht kletter, weil ich Angst habe, dass ich es nicht kann. Dann kann ich nichts lernen auf diesem Weg und das ist im normalen Leben ganz genau gleich. Wenn ich Angst habe, einen Job zu kündigen, weil ich ja den anderen vielleicht nicht können kann, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich es kann. Ja. Und wenn ich, ich weiß nicht, gleichzeitig gibt es halt nur dieses, wir haben nur dieses eine Leben und wenn ich mit was, das ist ein schmaler Grad, weil ich glaube, man kann, also jetzt sind wir immer mit, unserem, mit unserer Selbstverwirklichung und man muss immer glücklich sein und muss immer alles perfekt sein und das funktioniert einfach nicht, oder? Es kann nicht immer alles perfekt sein und mein jo also Bergführer hat genauso Schattenzeiten wie jeder andere Job. Und mir taugt es halt im Moment einfach gut, aber es gibt auch Tage, wenn es irgendwie wieder, weiß nicht, wenn die Verhältnisse einfach schwierig sind, rüller situation angespannt, dann hätte ich auch lieber einen anderen Job, weil dann müsste ich halt nicht einen Plan B suchen oder muss es dann vielleicht doch absagen oder wieder verschieben oder was auch immer. Schlussendlich, lohnt sich halt auch einfach mal zu probieren. Und wenn ich halt mit einem, oder wenn ich irgendeinen Job für ein paar Jahre gemacht habe und mir das nicht mehr taugt, dann ist es vielleicht auch einfach okay, mal was anderes zu machen. Ja. Und schlussendlich können wir, glaube ich, an Entscheidungen auch nur wachsen. Und man kann schon mal Sachen ausprobieren und wenn man dann feststellt, dass es nicht gut ist, dann muss sich halt wieder was ändern. Gleichzeitig kann ich natürlich nicht mehr ganz Leben lang alle zwei Wochen meinen Job ändern. <lacht> Also, ich glaub, irgendwann muss ich dann vielleicht schon mal so eine halbwegs gerade Linie einschlagen. Aber ja, es ist einfach nie zu spät. Weg suchen. Ja. <lacht> ja ich, hab, ich war mit einer Freundin beim Klettern vor, weiß nicht, einem Monat oder so. Und dann haben wir zwei getroffen. Und der eine war, ich weiß nicht, vielleicht zu Anfang 40. Und dann hat er gemeint, ja, boah, das ist mit dem Bergführer. Und das wäre schon auch immer so sein Ziel gewesen, aber er ist jetzt einfach zu alt. Und dann hat sie mir gesagt, wieso bist du jetzt zu alt? Wer sagt denn, dass man mit 40 zu alt ist schon ein Bergführer? Also klar ist es dann, ist man irgendwie vielleicht mit, ich weiß nicht genau, durch das Durchschnittsalter bei der Ausbildung ist vielleicht zu 30, 32 oder so, ist man immer mit Jüngeren unterwegs und sind die Ausbilder vielleicht auch, ein, also sind die, Aus, die meisten Ausbilder auch jünger. Aber jeder von uns hat einfach einen anderen Weg in seinem Leben eingeschlagen. Und bei welchen ist halt früher und bei anderen später der Zeitpunkt.
1: Ja, ich ertappe mich da auch manchmal dabei, wie ich, wie ich dann so denke: Okay, jetzt bin ich auf dem Weg und das und das geht nicht, weil weil halt. und Aber mhm. eigentlich ist halt immer der, also eigentlich kann man immer alles machen. Ja, also
0: es ist manchmal, manchmal kommt, also kommt viel Organisation und so dazu, oder? Aber ich glaube, wenn man was wirklich fest will, dann kann man das auch erreichen und dann kann man das schaffen.
1: Mhm. Und dann
0: lohnt es immer, das auszuprobieren.
1: Was war das so das Letzte, was du unbedingt wolltest und was du dann erreicht hast. Ja, es war tatsächlich schon cool,
0: die Ausbildung mal abzuschließen. Ja. Und ich habe das nicht so... Ja, ich habe... Rückblickend habe ich das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich habe ich hab ein ganz gutes Around-Niveau und musste jetzt nirgendwo wirklich viel investieren. Und das ist wie mit allem im Leben, wenn man für was nicht nicht viel investieren muss oder vielleicht nicht so viel Geld zahlen muss, dann muss man sich selber wieder, ertappt, man sich manchmal selber dabei, dass es nicht so viel wert ist.
1: Mhm.
0: Und das ist total bescheuert, aber das sind glaube einfach so, das wurde, un, wurde uns in unserer Gesellschaft einfach mal so ein bisschen vorgelebt. Dass irgendwie was, was viel Wert hat, da muss man hart dafür arbeiten. Und ich habe mir am Anfang ziemlich leicht haben mit den ganzen Bergführerkursen und bin irgendwie so leidet und war nie so, ja, yeah, es war cool, es weißt du, war eine super coole Zeit mit den anderen auch und so, aber bei uns gab es welche, die waren zum Beispiel im Skifahren nicht so gut und haben dann richtig mit Ski investieren müssen. Und waren halt super froh, wenn diese Lehrgänge vorbei waren. Und das war bei mir nie, nie so. Mhm. Dann bei mir war es dann eher so, wenn ich dachte, oh shit, jetzt haben wir da wieder einen Lehrgang und das, war, dass das Verhältnis, gut sind gut das Wetter gut ist. Und dann hat es mich eher so ein bisschen angeschissen, dass ich jetzt für Lehrgänge habe. <lacht> Ja, yes. ich war da, ich glaube, vielleicht, wenn ich es nochmal machen würde, also ich durfte total viel lernen, ich würde vielleicht noch ein, zwei Jahre länger warten.
1: Mit der Aus-, Und, also das mm -hmm. anzufangen?
0: Genau, dass ich einfach selber noch ein bisschen, weil jetzt, ich, das ist so ein typischer Satz, wenn man älter wird, <lacht> <lacht> aber man wird tatsächlich ruhiger. <lacht> Und irgendwann hat man halt auch so seine so ganz viele Sachen schon gemacht, oder? Und ich habe immer noch eine Liste mit, mit ganz vielen Zielen, die ich mir noch gerne machen würde. Aber ich weiß, dass irgendwann wird es dann schon gut. Irgendwann passen schon die Verhältnisse und der Tourenpartner passt, das Wetter passt und so. Und irgendwann kommt schon gut. Und früher hatte ich das halt nicht so. Früher war ich natürlich war ich viel mehr, boah, das müssen wir jetzt machen und dann machen wir was anderes und Hauptsache raus und egal, was Wetter macht und so. Und ich hatte schon ein, zwei... Wochen, das war trotzdem cool in der, in der Ausbildung. Und ich habe irgendwann mal, ich glaube, wenn du so viel Outdoorsport machst, dann musst du irgendwann auch mal lernen, dass das, für was du dich entschieden hast, das ist jetzt gut so.
1: Mhm.
0: Also weißt wenn ich sage, hey, ich gehe jetzt halt klettern, dann ist es das gut, dass ich klettern gehe. Und dann ist es cool, im Hier und Jetzt zu sein und nicht an 5000 andere Sachen zu denken. Mhm. Und das habe ich schon, das habe ich in der Ausbildung auch so gemacht, aber mir hatten halt irgendwie mal drei Wochen stabilstes Hochdruckwetter und die Verhältnisse waren wirklich gut und es sind ein paar Sachen geklettert worden, die ich schon ultra gerne mal klettern würde und ich hatte halt Ausbildung und das war dann auch cool, aber es war so ein bisschen so ach oh shit, hätte ich mal <lacht> ähm, genau, schlussendlich hat sich, hat sich dann bei mir am, gegen den Schluss hin ein bisschen länger gezogen und ich glaube, dass mir dass dadurch, dass, es, dass ich nie so viel investieren musste was mir nicht bewusst wie sehr ich doch dieses Abzeichen quasi will. Und ja, das letzte Jahr war ich dann schon, ich war jetzt einfach froh, dass es vorbei ist.
1: Mhm.
0: Und ich habe erst im Nachhinein verstanden, wie viel von meinen Schultern irgendwie abgefallen ist. Also wenn du mich vor zwei Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, mich stresst eigentlich nicht so, und das ist schon okay. Und jetzt mache ich die Prüfung nur, und dann ist gut. Und schlussendlich habe ich, also nach dieser Prüfung ist so viel Gewicht irgendwie abgefallen. Und ich habe jetzt einen viel freieren Kopf, wie ich davor hatte.
1: Mhm. Oder
0: wie ich das letzte Jahr irgendwie auch hatte. Und ich habe es halt, ich habe es, ja, ich habe es einfach nicht gecheckt, dass es, dass es so ist. Du, wie viele Ressourcen das dann, es ist einfach anspruchsvoll. Es ist total viel Zeit, was du rein investierst und Ressourcen und es sind immer Leute dabei, die dich prüfen und die sagen, es ist gut oder es ist schlecht und dann ist natürlich auch noch irgendwie Geld und ja, es ist einfach eine total schöne Zeit, aber auch eine intensive Zeit und eine anstrengende Zeit und mhm. ja, mir war nicht bewusst, dass es doch so halbwegs schwer auf meinen Schultern gelastet ist. <lacht>
1: Gibt es also gibt's was, was du dann in der Bergführer-Ausbildung so über dich als Person gelernt hast? auch?
0: Ich, hab, ich kann schon sehr impulsiv sein und ich sage glaube ich schon, also ich sage normalerweise immer, was ich denke oder meine Meinung zum Thema und das ist schon nicht immer gut hundertprozentig seine Meinung zu sagen. <lacht> und schlussendlich ich war 25, wo ich mit der Werkfahrerausbildung angefangen habe. 24 und das ist schon auch noch verdammt, das ist schon einfach noch jung. Mhm. Und ich durfte ich durfte in den Jahren oder die letzten Jahre viel lernen und ich durfte auch in der Ausbildung viel lernen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Spiegel, den man vorgesetzt kriegt und wenn die Gäste zeigen, einem dann auch wieder ein Stück weit einen Spiegel. Aber es ist cool und wir werden alle nie auslernen
1: und es ist ein Prozess. Gibt es was, was du dir so wünscht für die Entwicklung vom Alpinismus oder vom Bergsport allgemein für die Zukunft? Ich fände es schön, wenn es
0: weniger heroisch wird. Ich meine, wir sind Alpinismus, früher waren immer so Heldengeschichten, oder? Und zwischen Leben und Tod und ja, und ich, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass Alpinismus zwischen Leben und Tod sein muss. Sondern ich finde, dass es das Allerwichtigste ist, dass man Spaß dabei hat. Und dann ist es wichtig, dass man lernt, dass Scheitern okay ist. Und man kann nicht jedes Mal, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, dass man jedes Mal einen Gipfel erreicht und dass immer alles perfekt ist. Sondern es gibt die Tage, wo es einfach mal nicht läuft, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist völlig okay. Und das muss okay sein, sowohl im Amateursport, sage ich mal, als auch im Profisport. Mhm. Und auch aus diesen Tagen kann man total viel lernen. Und schlussendlich kommt es auch einfach nur darauf an, dass man rausgeht und eine gute Zeit hat. Und dass man das, was man erlebt, genießen kann. Und da wiederum ist völlig egal, welchen Schwierigkeitsgrad ich kletter. Dass ich, eine Person, die. 3a klettert, kann genauso einen guten Tag haben wie jemand, der 9a klettert. Ja, ja es kommt einfach nur aufs Erlebnis drauf an und auf das, was ich selber aus dieser Zeit mache. Und es ist so egal, ob was jetzt
1: schwer oder leicht ist in dieser Skala, wie wir das mal definieren. Ja, ich war gestern auch mit zwei Freundinnen beim Klettern, also Sportklettern. Und dann, wir hatten einfach so eine gute Zeit zu dritt und ich war danach so richtig glücklich einfach. Aber nur, weil irgendwie weil wir auch so als Freundinnen eine gute Zeit hatten. Aber das ist doch genau das, auf was drauf ankommt, oder? Ja. Auf nichts anderes. Ja. Hast du so Wegbegleiter, die dich auf dem Weg, wo du jetzt heute bist, so konstant begleitet haben? ich weiß nicht, ob konstant,
0: aber ich hatte schon immer wieder Personen, die, die irgendwie für mich da waren und die mich unterstützt haben und mir Tipps und Tricks mitgegeben haben.
1: Und für was bist du ihnen dann da besonders dankbar?
0: Ja, ich glaube, dass ich ohne die, die Menschen in meinem Umfeld nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Und sei es auch für irgendwelche Skitouren-Tipps oder wir hatten irgendein Alpine, das Projekt und durften für Infos fragen.
1: Das mhm. ist also heute
0: auch noch. Also ich glaube, das so mit schon cool, wenn man so ein bisschen ein Netzwerk irgendwann hat und mit Leuten, die einfach viel unterwegs sind und die dann auch sagen können, wie es war. Und da profitiere ich natürlich vom Berg, beim Bergführen jetzt viel davon, oder? Ich meine, gerade die ganzen anderen Bergführer, die sind also jeder von uns ist so viel unterwegs und es ist cool, Infos zu kriegen und zu wissen, hey, hier war es so und da war es so und, und mal, ja, dann kann man es ein bisschen ableiten, wie es vielleicht woanders ist. Mhm.
1: Aber was für eine Rolle spielt so Gemeinschaft oder auch so Community für dich in dem Bereich?
0: Voll die große.
1: Ich, ja, mir kommt einfach viel mehr
0: drauf an, mit wem ich unterwegs bin, wie was ich mache. Und das muss ich auch lernen, dass, dass vielleicht eine Tour gar nicht so entscheidend oder dass eine coole Tour scheiße wird, wenn man mit einem falschen Partner unterwegs ist. Und gleichzeitig, dass vielleicht eine Tour, die nicht ganz so cool ist, richtig cool wird, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Und so die Community im Bergsport ist
1: schon cool. Und kannst du, dir, kannst du sagen, was die Community für dich so ausmacht?
0: Es hat schon auch damit zu tun, glaube ich, dass wir alle das gern machen, was ich gern mache. Und dass es dann natürlich irgendwie wieder hunderttausend Ideen gibt und leuchten die Gesichter und irgendwie jeder strahlt von dem, was er gerne als Nächstes machen würde oder was er gemacht hat. Also das ist definitiv mal ein Punkt. Und der zweite ist, dass man, wenn man mit Leuten unterwegs ist oder wenn man dann zu so Grenzsituationen kommt oder sich selber halt auch mal pushen muss und leiden muss, ähm, lernt man sich gegenseitig halt ganz anders kennen. Und es sind einfach andere, ich glaube, dass es andere Freundschaften sind, die am Berg entstehen, wie beim Kaffeetrinken
1: entstehen. Einfach, weil man sich so außerhalb von der Komfortzone auch mhm. kennenlernt. Genau, ja. Es muss jeder aus seiner Komfortzone
0: raus. Und dann merkt man halt auch, wie, wie man reagiert.
1: Ja, aber auch, ich finde auch so der Support, den man sich in der Kletter-Community oder auch in der Bergspur-Community so gibt, also das ist für mich immer so voll ähm, was... Mhm. Also für
0: mich ist das nach wie vor eine große Familie. Und ich bin, ich war schon immer ein sehr sozialer Mensch. Mhm. Ich habe prinzipiell schon einfach auch gern Leute um mich rum und ich finde es das cool, dass das so eine große Familie ist.
1: Kannst du uns mitnehmen zu deinem letzten großen Highlight, das so mit Community verbunden war? Für mich ist das extremste
0: Beispiel, was Community angeht, immer noch Patagonien. So halt hin, da treffen sich irgendwie alle Leute gefühlt und jeder ist motiviert zum Bergsteigen und gleichzeitig dominiert das Wetter alles. Mhm. Heißt man hat auch, wenn das Wetter schlecht ist, extrem viel Zeit unten im Dorf. Und es hat halt jederzeit, also wenn du ein Alten bist, dann ist A, alles viel verstreuter und B, ist bei uns das Wetter nicht ganz so dominiert wie da unten. Es ist halt einfach, entweder ist gut und jeder ist unterwegs oder es ist schlecht und jeder ist unten.
1: Mhm.
0: Und das daraus resultieren dann halt verdammt also viele gute Gespräche und coole Kletter- und Boulder-Sessions und die ein oder andere Party. <lacht> ja, und, aber das ist so. Das ist der extremste Ort, wo die, wo, ja, wo viele Kletterer und Alpinisten einfach versammelt sind.
1: Mhm. Ab wann bist du wieder dort? Ab Januar. Ah, cool. <lacht> ähm, mhm. Raffaella, vielen, vielen Dank für dieses tiefgründige Gespräch. <lacht> Danke dir.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör dir doch gleich im Anschluss die Folge mit Anna Gomeringer an. Sie steckt gerade mitten in der Ausbildung zur Bergführerin. Die Episode mit Anna habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Zum gleich anhören oder zum abspeichern für später. Wenn du jemanden kennst, der auch mehr Insights über die Arbeit als Bergführerin haben möchte, dann leite diese Folge doch gerne weiter oder teile sie in deiner Instagram-Story. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Teresa.